0: Guilherme e hoje eu tô aqui com ele, o inspetor Lupinha, Lua Rezende. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento pra você que está ouvindo, estamos de olho, hein? Estamos de olho, sempre. E estou aqui com ele também, o professor biônico Neto Bonomi.
1: É, boa noite pra você que não foi ver Vingadores Ultimato, eu também não Eu fui.
0: também não, eu... essa semana eu... Fui picado pela febre da Marvel. Aí eu falei, deixa eu pegar o último filme que eu vi da, do Marvel Universe e assistir o próximo. Aí eu fui assistir Thor 1. E você vai ficar sem ver filme de herói por mais 10 anos agora. <risos> Tão ruim que é. É, Thor 1 é bem ruim mesmo.
1: Mano, é muito
0: ruim. Foi o filme que eu
1: decidi falar, dar outra chance pros heróis depois de ver Spider-Man 3 no cinema. Que foi tipo assim horrível também. Aí passou, eu falei assim, não vou mais ver filme de herói Aí falei assim, ah, vamos dar uma outra chance, né Peguei pra ver Thor Mano, se arrependimento matasse Eu preferia ter
0: visto, sei lá, Lagoa Azul de novo na Sessão da Tarde, sabe É, Thor 1 um é, é bizarro você... Lagoa Azul na Sessão da Tarde é de boa O estranho, aliás, é, o é estranho não, né O peculiar deve ser ver Lagoa Azul no cinema Lagoa Azul era tortura pra criança Porque você ficava o filme inteiro meio que se virando a cabeça assim Pra ver se você conseguia ver Alguma coisa ali da Brook Shields E a única coisa que escapou no filme foi uma cena O pinto do cara descendo, escorregando na, nas pedras Criança Ô, mano. vem avançada essa aí, hein Quando era criança eu não pensava essas coisas não
1: E pior que, tipo assim, não é um filme de criança de forma alguma, né E passava, não. e toda criança assistia 200 vezes Porque passava, tipo, uma, umas duas vezes por ano Acho que no mínimo passava, né
0: Sim, mas o que mais me indigna é que O SBT era cheio de cortar a cena e tudo mais não cortaram a cena do cara descendo e a pingola mole dele na pedra, cara?
1: É a pica xoncha, né?
0: pica, <risos> pica é, O quê? Como que é, ó, Porrinha cansada? É. Ah, mas acho que nos anos 90 é mais assim mesmo, né? Acho que quando eles, As últimas reprises... Acho que eles cortaram essas... Coisas. Pois é. Ou nem chegaram a passar mais, desistiram. Falaram, ah não, foda-se, não... É meme de outra geração. Não, não serve mais. Eu, eu nem sei, não passa mais filme no SBT à tarde, né? No SBT acho que
1: não. Tem eu que não, acho que não passa filme nenhum no SBT em hora nenhuma mais. É nem fim. à noite? É eu acho que era. não.
0: Deixa eu ver acho aqui, filmes no SBT. Cara, eu lembro quando eu era criança, acho que devia ter uns 8 anos, o primeiro filme da Tela Sucessos, que era o Sexta Noite no SBT, foi os Flintstones, aquele com o John Goodman Nossa. e com o Vic Moranis. Mano, não,
1: não, não, ó, desculpa, passa assim, ó. dia 7 do 5, que é hoje, vai passar no Cine Espetacular, é riquinho, e no dia 10 do 5 tem a tela de sucessos, Viagem Selvagem.
0: É verdade, de terça é o Cine Espetacular, e o primeiro filme foi o Batman Hobbit, em 98, com o Mr. Freeze. Mas tá zoando que tá passando riquinho até hoje, velho, não é possível. É, mas A é noite que... ainda, né, isso que <risos> é espantoso.
1: Mas te teve uma época, cara... Que, que o SBT divulgou, assim, que ele fez parceria com a Warner, com não sei o quê. Ele fez com a Warner, Disney e a Televisa. Aí ele passava, assim, mostrando que fez uma puta uma parceria da hora. E que tinha incluído agora tela de sucessos e cine espetacular. Passava os filmes, tipo assim, uns 4, 5 anos. O SBT dava banho na Globo, velho. Em questão de filme.
0: Ah, mas todo começo de ano, né? Tipo, eles vêm com aquelas propagandas no meio, assim, mais ou menos meio das férias. É, esse, esse lançamentos ano. lançamentos do ano. É, todo filme que tem dois anos de idade já. Então, é,
1: mas é porque antigamente, assim, a gente tinha que alugar o filme e tá? tal. Então, às vezes, a gente acabava não assistindo um ou outro. Quando passava na televisão a gente ficava assim, nossa, que da hora vai passar. E também a gente não tinha internet, tinha porra nenhuma, tinha que ver, né? Não tinha outra
0: coisa, né? É, mesmo ali pra 2002, 2003, eu lembro, eu lembro perfeitamente. O Senhor dos Anéis, tipo, chegava nos cinemas mais ou menos em dezembro, janeiro. Só chegava na locadora em agosto, setembro. Demorava, Sim, demorava muito tempo.
1: Demorava. demorava bastante. Aí depois de um tempo, quando surgiu o DVD e tal, começou a chegar um pouco mais rápido. Eu lembro assim, dava uns 3, 4 meses e já chegava na locadora. Sim. Já chegava mais rápido. Hoje chega no Torrent, às vezes no mesmo dia do lançamento do cinema.
0: Não, os caras derrubam do caminhão muito rápido hoje. Então,
1: e agora que tá passando na China os bagulhos, velho? Os... Sai uns hippie HD da China, velho, tipo na mesma semana de lançamento. Vem com as legendas tudo em chinês, né? Mas sai em HD, velho. Ah, mas é de boa
0: assistir em chinês. Ah, é. tranquilo. É. Mano, vocês tem... viram já aquela versão de Star Wars que eles pegaram uma versão dessa chinesa? Converter, traduziram a legenda do chinês de volta pro inglês e dublaram com essa versão. Não vê. Mano, procura Star Wars, é, tipo, A Vingança do City, né? Revenge, Revenge of the Sith. Ficou Backstroke of the West. <risos> Mano, é lindo. Lindo demais. Ô Neto, é só... Pra você não pegar a legenda em chinês, é só esperar cair um, um hippie feito em Macau.
1: Ah, é? É. Mas é difícil, né? É verdade, é verdade, né? Verdade. Eu lembro que um amigo, um colega meu, falou que ele foi ver um, um sexta-feira 13, Fred vs Jason, não sei qual que era, era filme do Fred Krueger sabe? Foi ver no cinema e era dublado, né? Aí ele falou assim que que uma fala, uma dublagem, que o Fred Krueger tava, sei lá, fazendo o que, tava emperrado com um negócio, e o Fred Krueger mandou um Mas será o Benedito? <risos> Você imagina o Fred Krueger falando um negócio desse? <risos>
0: Maravilhosa a dublagem.
1: Muito bom, cara. Muito bom.
0: Se bem que eu falei de Macau, mas em Macau vai ser os títulos bizarros de Portugal, né? Tipo, Star Wars é alguma coisa como... Conflito no condomínio, sabe? Uma coisa assim.
1: Eu lembro até hoje que eu dei risada que o Matrix Reloaded em espanhol é Matrix Recargado.
0: Recargado.
1: Fala sério, né, mano? Não...
0: Cara, é, é sensacional, é tipo assim, Dirty Harry, tá ligado? É. Em português é. Perseguição implacável. Aí, tudo bem, tem nada a ver, mas beleza. Aí em Portugal era. Como que era? Era. Arrodo sujo. Não, era Contradições da Razão, uma fita cinta. E aqui... Nossa, que nome
1: de drama, velho, de filme de drama. Completamente
0: inventado. Pera aí, deixa eu ver, Dirty Harry, vai ter aqui em Portugal. A Fúria da Razão. <risos>
1: <Quê>? Schopenhauer.
0: Né? <risos> que o... Portugal? Ah, mas tem uns títulos que, tanto aqui como lá, eles têm que se virar, tipo, de uma forma muito estranha, né? Tipo, eu lembro que eu fui assistir Naked Lunch, tipo, eu não entendi nada do filme, achei uma bosta. Aí fui ver depois, procurar informação do filme sobre, porque eu tinha, eu, ainda tenho excelente mania de assistir filmes sem saber histórias. No máximo um título e o ano. É perfeito, é assim que tem que Aí ser. Aí eu fui lá, o título em português, Mistérios e Paixões. Falei, é, mistério até mesmo, agora paixão? Naked Lunch é do Cronenberg? É. É aquele filme que tem uns bichos bizarros. É que uma das primeiras cenas é a mulher injetando veneno de barata na teta. Barata tem veneno? Não, pra matar barato. Ah, tá. Na hora que o filme começou, assim, eu falei: hum, é hoje.
1: Pior que é o Mistérios e Paixões mesmo, mano. Que zoado, né, velho?
0: É, mas o livro que tem aqui pra vender o vídeo vai chamar O Moço Nu. Aí tá certo.
1: É, pior que é mesmo.
0: É, é da hora mesmo. esse David
1: Cronenberg aí, esse cara aí é da Você hora. Você nunca
0: viu nenhum filme do Cronenberg? Não, acho que não. O filme dele é tudo: as pessoas viram uns bichos estranhos. Tem até é? um episódio do é Morgan.
1: Ele é o Kafka do.
0: É, tipo isso. O Kafka cinema.
1: E esse vi. filme, Videodrome, mano, que bagulho bizarro.
0: Videodrome é louco, hein, Scanners mas... é dele? Scanners é. é. Então foi Scanners dele... e Naked que eu vi. É também o Existence. Ah, a... esse eu vi. É o um Matrix versão paraguaia. É, Matrix com os bichos estranhos. A mosca é dele também. É. Se você não conhecer Matrix, Existence é legal. Sim.
1: Ele tem um pouco a ver com o David Lynch, assim?
0: É, é meio surreal, sim, também. É que o David Lynch é muito mais etéreo, muito mais parece um sonho. Ah. O Cronenberg parece um pesadelo que todo mundo tá derretendo.
1: Hum,
0: o mas é uma linha surreal parecida, eu acho. É, sim. Eu faria essa ligação, sim. Se for falar o cara mais próximo do David Lynch, assim, eu acho que deve ser o Cronenberg. Oh. O David Lynch também tem um filme dele que, tipo, você é mó doideira e você não entende, tipo, você não sabe se tá gostando... Sim. Não, não entende, tipo. Eu lembro você, que eu assisti... Você fica com vergonha de falar pros outros que não gostou porque todo mundo adora e você não tá entendendo merda nenhuma. Ah, não, isso eu não tenho vergonha não. Se eu não gostei do filme que todo mundo gosta, eu falo mesmo. <risos> que eu nem sabia. Não, eu também. O... Mas, por exemplo, Lost Highway. Até hoje eu não sei se eu gostei ou não daquele filme. Eu e o Luan, nossa, nosso círculo de filmes que a gente gostou, quase não tem intersecção. É, porque Exato. até porque
1: o dele vai pra uma linha totalmente Adam Sandler, né? Ele faz uma curva Sim. ali que você
0: segue reto, né? Eu gosto de. A minha irmã me zoou uma vez falando que. Eu no Tinder, tipo, ai nossa, amo Metrópolis. Eu na vida real, ai amo A Dançando. <risos> <risos> e é verdade, eu gosto dos dois, caramba. Imagina um remake de Metrópolis com A Dançando. Eu acho que seria, seria assim que coisa. um coisa. milestone. Não é que coisa Aí, é. Acho que seria tão ruim que ia dar a volta na loja e ia ficar bom.
1: Sim. Ainda voltando pro, pro papo lá de, de dublagem e tradução de filme. É... Quando eu era assim, menor, assim, eu não era criança, mas eles também não tinha 18 anos ainda, sei lá. Me falaram assim que tinha alguns filmes que quem colocava o nome da, na tradução em português era o Silvio Santos que pedia, né? Aí falaram. <risos> <risos> Aí falaram assim, Sim. sabe o filme do Ben Ur? Sim. Que ele queria colocar o nome do filme de o charreteiro do rei.
0: <risos> Eu fiquei
1: acreditando nessa versão.
0: <risos> o charreteiro do rei dos reis. Né? <risos>
1: o charreteiro do rei dos reis, as coisas, mano. P Puta, Por merda. sinal, meu amigo Gustavo ia se chamar Benhur. O pai dele queria pôr o nome de Benhur nele. Puta, e merda, escapou, ia ser muito bom, não ia ajudar Benhur para ser o nome dele. Caralho, velho.
0: Ó, tinha, tem um brother nosso que já faleceu, o Jusa, é. que ele contava que o pai dele queria pôr o nome dele de Agamenon.
1: Olha, mano, que poderoso, hein?
0: Pensou? Que louco? E tinha um rapaz na nossa sala também que era pra ser Zorobabel. Zorobabel? <risos> é, que isso? Misturou o Zoroastro esse... com Babilônia? O que é? Então, eu não sei qual é da onde veio, eu sei que a gente começou a chamar ele de Zorobabel.
1: Mas você já procurou na internet se tem alguma coisa? Oh, tem na Bíblia, eu mano. Né? Personagem bíblico, líder israelista no Antigo Testamento. Olha É. No
0: Antigo Testamento, então tá o um cara é muito louco. Então, né?
1: às, vezes, às vezes o nome é até judaico, velho.
0: Nome bíblico é uma doideira, né? Tipo, eu tava conversando com uma amiga minha também esses dias, que ela falou que deu... Tava lá no Tinder ou qualquer outro desses aplicativos, e aí deu match com um tal de Neemias. Nem, Nem não é Nemesis, não. Nem sonho que eu vou ficar com um cara desses. Aí eu falei é verdade né, nos nomes bíblicos tem, os nomes prosaicos né, tipo Mateus, Tiago, Lucas. Mas na a pessoa. Marta Cherches. A pessoa Eita, mas... inventar uhum. né, com Absalão, Nabucodonosor, Melquisedeque. Eu já, eu já conheci um Efraim. Efraim eu já conheci também.
1: Eu tinha um aluno que era Eliakim.
0: Ele é quem?
1: Os nomes do, do Antigo Testamento é tudo nome lá do, do, do Oriente e tal, uns nomes tudo esquisito é. mesmo. Tem os o Artaxerxes. É, tem Artaxerxes, tem. Mas dá pra pôr tipo, também os nomes Grego, tipo o nome persa, Xerxes, por exemplo. Quem um é cara chamado Xerxes, mano? É meio foda,
0: bosta, hein? mano. Mano, <risos> eu não sei como raios a gente já passou por cinema e Bíblia e whatever, mas. Peraí que eu, que eu vou, vou tentar, tentar ter... silenciar os cachorros aqui. Dá um tiro aí! Violência animal ao vivo
1: <risos> Violência animal ao vivo
0: Maju, quieto Maju, é o cachorro do
1: tempo Disney, divulgado calendário de estreias dos próximos oito anos,
0: mano Ah, vai se fuder com a gente. Ó, eu achei uma imagem aqui O velho testamento na voz de Cid Moreira ah. Neemias, aí sim nossa, eu fico fora dois minutos, olha o que acontece.
1: Nossa, mano, eu achei que ele só tinha... Ele tem a Bíblia inteira, né, é verdade.
0: Eu já falei aqui, ó, a ideia que eu tive de pegar o... toda a Bíblia do Cid Moreira e pegar as, vo... as palavras que ele fala e fazer um programa de texto pra voz com a voz dele. Caralho, Legal. legal isso. Não, você não tinha falado. Porque, considerando que a Bíblia tem muitas palavras, imagina que dê pra montar um programa bastante extenso com Porra, o Cid Moreira. Barulho. Vamos abrir uma startup aí, Luan. A gente
1: Aprender. podia pegar o, pegar o o, áudio do, do Cid Moreno na roda bíblia e passar pra Braille.
0: O quê? Fazer um empreendedorismo quântico pra fazer isso.
1: Fazer um programa de texto pra voz, pra ler site. É que eu é. sou empreendedor na empresa empreendedorismo.
0: Sim.
1: Isso. Melhor que médico na empresa medicina <risos> Mano, Nossa. o cara que coloca no Facebook Médico na empresa medicina Eu não vou consultar com esse cara
0: Nem fudendo Eu vou denunciar pro CRM isso sim É, é o doutor Bumbum esse daí <risos> Tem que denunciar
1: pro MEC lá e fechar a faculdade ele É o
0: doutor estranho sim. Do é, Manda Dr. o perfil ele.
1: lá pro Bolsonaro Ele corta 100% dessa universidade Balburde, ok É, balburde com o Ou então, como é que ela é? Vai falar
0: de quem? Não, eu já nem sei mais. A gente falou de Bíblia, de Cid Moreira, de cinema.
1: O último boss da internet hoje Avançando. é Deus.
0: É, é Rubens Evaldo Filho. Isso, não. Bom, <risos> a gente já começou a falar de charlatanismo, de coaching, de... Empreendedorismo de médico, quântico. De doutores estranhos. Então vamos falar do maior programador neurolinguístico dos anos 90. É? O, maior, o segundo maior esotérico do Brasil do século XX. Atrás de quem? Atrás do Henry Sobel. Mentira, não sei. O não sei Henry Sobel? Não sei nem o que, que o Henry Sobel é. O Sobel é rabino. E ladrão de gravata também. <risos> Você lembra disso? Mano, eu não lembrava. <risos> O Henry Sobel foi pego na botija roubando gravata em Miami, cara. Não foi nessa época que o... Que o Ronaldo Esper foi pego roubando vaso de cemitério? Foi. Olha aqui ó, eu digitei Henry Sobel, apareceu Henry Sobel gravata. Pra você que É Porque então... tinha um personagem do... para ser Nossa, do o Professor Raimundo, que imitava ele, não tinha? Tinha. O Cocada? É o Cocada, sim, é, é a cara dele. Não sei se imitava mesmo, mas é a cara dele. Calma, Cocada. É. É, é. é
1: tia, era do, da escola do professor Raimundo é. isso aí.
0: Então, mas tudo isso é porque era pra falar do Walter Mercado, mas. Sim. Cara. O, o tá Walter um... Mercado você falou que ele é o segundo maior. Maior. Maior que? Maior. O segundo maior esotérico do século XX. O primeiro é esse aqui, ó. Casino. <risos> é, né? Porque <risos> ele denunciou o baralho do diabo. King <risos> que... over! <risos> Gilberto Barros é o padre do Quevedo que deu certo. Gilberto Barros
1: é top, mano. Eu acho eu acho um, um cara, tipo assim, muito engraçado, né? porque a gente vai ter. Acho que assim, a gente vai estar com 90 anos e assim, o, você lembra daquele ridículo daquele Roberto eu, Barros?
0: Então, você falou Gilberto Roberto
1: Barros. Barros. É, eu confundi. Tem, existe o Roberto Barros também.
0: O Roberto Barros, pra mim, eu conheço. Eu lembro dele como Leão. Foi depois que ele virou Gilberto é, Barros. É,
1: Leão livre. Depois o ratinho saiu, botaram ele de sidekick Isso, ali. Sim.
0: Antes que a gente vá pro boss principal da noite, o Gilberto Barros era meio que um plano B do Ratinho, como assim? Não sei, é, isso aí é informação tinha o... do Neto. Não,
1: mas tinha o programa Sim. do Ratinho Livre, Sim. Tinha, passava o Ratinho Livre, aí o Ratinho fez contrato, com. ele era da Record, não era da Band, eu não lembro. Era é da Record, ele era
0: acho que da Gazeta. Não, o não, Ratinho a... foi pra Record, da Record pra SBT.
1: Isso, aí tinha o Ratinho Livre, aí ele pegou e foi contratado pelo SBT. Ali foi pra SBT com o programa do Ratinho, já não chamava Ratinho Livre, né? E a Record é. já botou o. O,
0: o Neto, Neto tem razão aqui, ó. Leão Livre. Foi um programa apresentado por Gilberto Barros na Record. Substituir o programa Ratinho Livre. É, uai. Pergunta ah, pra mim. Meio,
1: pergunta pra foi mim. Foi meio que, que eu na sei.
0: linha do. Do Mion substitui o Otávio Costa, no, ou o Otaviano substituir o Não, não, é, é, não, era o, o, Itaviano, tinha o Luciano Huck e tinha o programa do H. OH. É. Aí o Otaviano Costa fez o O
1: Positivo. É, Isso.
0: Que é sempre uma ótima ideia fazer um programa de televisão de auditório com o um nome de um tipo sanguíneo, né?
1: Mano, nessa época do O Positivo ele já era casado com a Flávia Alessandra?
0: Acho que aí não tinha tanta sorte ainda.
1: Acho que não. Porque assim, ó, eu tiro o chapéu pro cara casado com a Flávia Alessandra, velho.
0: Pois é. É um, é um grande brasileiro. Ele tem que estar tá alto no ranking do, do SBT dos maiores brasileiros todos os tempos.
1: Ele tem, velho. Eu acho sim é o respect total.
0: Te falei que eu vi a Flávia Alessandra no aeroporto?
1: Eu acho que você falou, mas você viu de longe assim? Como é que foi?
0: Não, passou do lado assim. É? É baixinha, mas é gatíssima. Nossa, mano.
1: Podia, podia ter o tamanho do
0: Nando Moura. <risos> Olá, ouvinte. Eu tô fazendo essa interrupção aqui. Porque mais uma vez nós tivemos problemas técnicos E a gente perdeu uns 15 minutos de gravação Mas só para você se inteirar A gente falou sobre Gilberto Barros Feiticeira ou Tiazinha E um monte de coisa que eu não me lembro Mas eu tenho certeza que todas faziam todo sentido Toda lógica E era uma conversa bastante articulada Tá ok? Continua aí e se alguma coisa não fizer sentido, é porque foi perdido. Foda-se. Não sei como ah. que a gente veio parar no Gilberto Barros.
1: Então, eu acho assim que o Gilberto Barros... Eu acho que esse
0: episódio vai ser um episódio freestyle. Daqueles que não dá nem pra definir o boss.
1: É, é tipo assim, um é um boss do David Lynch, é onírico. Exato. Eu acho assim, o Gilberto Barros, eu lembro um pouco assim, da minha lembrança, ele tinha um programa tipo de quarta-feira à noite na Record, e nesse programa... É banana? Não, não, é de banana, é o Chiquinho, é <risos> de banana, é o Chiquinho, né, é, ele tinha um programa, mas não era o Leão Livre, mas era um outro nome, e tinha umas de no programa, tipo Olimpíadas do Faustão, sabe? sim. Mas não era a Olimpíada do Faustão, era, era do, do, do coisa mesmo. Deixa eu ver como eu ditei Gilberto
0: Barros aqui, o Google tentou autocompletar Para Gilberto Barros, faz um carinho. Ah, é. O é, do... me faz um carinho. É
1: o. O CD pedófilo.
0: Isso. Yeah. Não, Mas mentira, é, 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 é o filho, filho, filho dele, velho. É, é o filho. Eu
1: acho meio, meio, tipo assim, maldade ficar zoando isso daí, sabe? É. Eu ditei, que é o filho Gilberto do cara, aqui
0: Aparece sugestões: Gilberto Barros Cassino, Gilberto Barros CD, Gilberto Barros Yu-Gi-Oh.
1: É, então, exatamente. Aí nesse programa eu Quarta Total, achei aqui. Era tipo um game show e tal, e como eu não tinha porcaria nenhuma pra fazer, né, numa quarta-feira à noite, eu era criança, eu assistia essa bosta, né. E foi nesse aí que ele pegou e falou que o a cartinha do Yu-Gi-Oh! atrás, não foi ele que falou, né, ele levou tipo um especialista no oculto. <risos> que... <risos> Sei lá, o cara, quem é, que é.
0: Tinha que, tinha que ser o Toninho do Capeta pra comer a história, né?
1: Então, aí ele pegou a cartinha assim, ó, e mostrou, ó, porque atrás do Yu-Gi-Oh! parece um buraco negro, assim, né? Aí o cara falava assim, que atrás da cartinha era um portal pra levar a sua criança para o inferno.
0: Olha só.
1: E pior, mano, as tia velhas acreditavam, né, mano?
0: Claro que acredita.
1: tipo assim, acreditava que, sei lá, jogar RPG levava a criança pro colo do capeta também. Mano, Véi, quando eu era moleque,
0: le... é, eu jogar RPG com os caras, os, os amigos tinham que jogar escondido, porque a mãe não deixava.
1: Então, mano, tipo assim, o RPG não tem nada, nada, nada a ver com isso.
0: Não. Ainda bem que minha mãe era um pouco mais esperta e ela comprava livro de RPG pra mim, em vez de me proibir de jogar. <risos> ah, é por isso ser assim. É? Por isso que é assim. Por isso que eu sou bobo desse jeito. Em vez de trabalhar na roça, ficar jogando RPG.
1: Uma das provas que tinha no quarto total, que é muito melhor que RPG, né? Vamos combinar. Ó. Cama elástica. Um dos participantes deve pular em uma cama elástica com um varal de frangos de borracha suspensa sobre ela, enquanto outro participante segura uma cesta na qual devem ser depositados os frangos. O casal que recolher mais ganha. Eu achei, achei engraçado isso, depositar o frango na
0: cesta. <risos> Depositar o frango é eufemismo pra sexo, né? É por aí, isso, né? Sim. Vou depositar o frango. Ó, tem aqui nesse programa aí, Quarto Total, é, um, um, uma das provas chamava Morango do Nordeste. Morango do Nordeste? É, em um balanço, o participante deve comer um morango que está suspenso por uma vaga de pescado. E aí, de equipe. Meu Meio Deus. sexual isso, né?
1: Ah, mano, era, era mas tipo assim, eu achava daorinho as coisas, eu lembro que tinha um... Um dele, que era tipo assim, um boliche... Que o cara se sei lá, de pinguim... E se lançava, assim, no... No chão ensaboado pra derrubar... Isso não coisa. era...
0: Isso não era o passo repasso
1: Eu não sei, mas tinha um bagulho de boliche... Como que era o...
0: Chão ensaboado? Como assim? Ah, era
1: o um chão, sei lá... O cara ia lá e se lançava... Que nem assim, pra derrubar a bola de boliche... Só se não era nesse programa... Porque tinha tanto programa desse Snipe, né?
0: Eu lembro desse aí... Tipo, do boliche ah. no sabão... Eu acho que era do domingo legal. Domingo. Olha isso aí. Olha. Mas Cuidado é. Com isso aí, menina.
1: Então, mano, eu acho que. Olha isso. <risos> era legal esse game show assim, porque tipo, hoje em dia o que é esse programa de auditório? É só ficar falando de, de chatice, sabe? Não, não tem assim, um negócio, nossa, que da hora isso, eu acho que não eu tem. Tô,
0: eu tô vendo um vídeo aqui do quarto Total com o Leão, ele tá com uma puta cara de chefe da Coça Nostra, velho, ah. gordo, com esse bigode, um terno preto, é a tiazinha aqui ou é o Luiz Biel que tá nesse programa?
1: A tiazinha chama Suzana, o okay? que, Vieira?
0: Suzana, Isso, Alves, Suzana Alves Mano, olha só, é a Suzana. É, acho que é ela, que é, é a tiazinha não vestida tiazinha Contra o Krigor. Vocês lembram do Krigor? Krigor é o nome mais fascinante que eu já vi na, é na mídia brasileira.
1: Krigor, mano, Krigor é tipo, sei lá, nome de videogame, né? Isso é muita coisa.
0: Krigor, muito o é nome do último boss do God of War. Krigor hum. é o nome. Da fase beta do Chrono Trigger. Então, aí como que eu lembro do nome desse arrombado, só de ver a cara dele, véi? A televisão brasileira dos anos 90 derreteu meu cérebro, véi. Pior que eu, eu ouço o. Oh, Thierry Figueira. Eu vejo a palavra Krigor, eu visualizo o Rodriguinho com viseira branca. Sim. Mas... Ah, o oh, Thierry Figueira tá aqui de coadjuvante na vida. <risos> Esse é mesmo. Mas por que, que a gente tá é. falando do Krigor mesmo? Porque eu tô vendo o vídeo aqui do, do Quarta Total, que eu vou mandar pra vocês aqui. E o Krigor tá numa esteira, enquanto, com uma roupa de velcro, enquanto o povo arremessa bolas nele. Imagina a descrição disso, né? Pessoas arremessam bolas na pessoa vestida de velcro. É. Quarta eu Total, acho não... Record, Mano, não é, a tiazinha. Mesmo. É a Luísa Ambiel. Eu tô confundindo as duas. Sei que tá de parabéns, de qualquer forma.
1: Amor, mas você acha que, tipo assim... Que esses programas tipo de auditório assim Você acha que melhorou dos anos 90 pra cá Continuou uma bosta ou piorou?
0: Ah, piorou, cara Eu, Eu acho que piorou fazer. porque
1: só tem Tipo, só tem coisa chata agora lá,
0: Porque assim, hoje Só tem coisa chata porque a televisão Ela tenta fingir que ela tem moral Que ela é, é então. que ela é ética Nos anos 90 eles não se preocupavam em fingir nada Então era muito mais <risos> era, era, era mais sincera, não era? Era mais sincera, exatamente não é que era assim, não acho que seja sincero, mas é tipo... Tipo, foda-se. Despre... Despretencioso mesmo. Exato, é, despretencioso. então... Não tinha preocupação com reação, assim, ou coisa, porque... Primeiro que a internet tava engatinhando, então a recepção era... Acho que a gente até falou no outro episódio, tipo, se você não assistiu, perdeu. Só no outro programa, você visse, tipo, comprar revista de fofoca... Visse na Contigo, na Tititi, -ti -ti, Capricho. Você... O Tierry Figueira é tão coadjuvante que nem era ele que tava aqui, cara. Será que o Tierry Figueira já foi capa da Capricho? É, com certeza. Vamos ver, Tierry Figueira. Capricho. Ele é galã feito total. Cara. Capa de revista. Ele foi da Carícia. Da Querida. É. Da Viva. a ah, Capricho, mas não é só ele, é um monte de gente. Não, não ele não tá. É os caras do Twister e a Vanessa Camargo. A carícia é ele com uma loira né? Não sei o que O barato de Não. ter um garoto Como o um melhor amigo Fernanda Rodrigues mas, e Thierry Figueiredo dão a pista cara. Essa da capricha aqui Os planos de Twister e de Vanessa Camargo Para 2001 Mas que raio de mistura é essa? O AB, a imagem relacionada Dessa do dessa carícia Revista Hype Com Marco Luque na capa Cadê? Vou mandar pra você. Ele está hype. É.
1: Ô, velho, tô procurando aqui. Tipo, falou de Tiazinha, tava procurando. A Tiazinha teve uma série em que ela era uma super heroína, mano. Uma justiceira.
0: As que Aventuras fazia. de Tiazinha. E ela teve um gibi também. <risos> ah, Ela série foi, muito... foi adaptada pra gibi. E era eu horrorosa. Tipo, é ela... aquele nível mutantes pra baixo.
1: Mano, Olha, e, tem o, e tem o episódio
0: 1 no, no YouTube, velho Marco Luque, revista Hype Balaco Baco, o ator Thierry Figueira se prepara para novos desafios Na O desafio do, do Thierry Figueira é, é a luta eterna contra o ostracismo, né? Isso O desafio é ser relevante na mídia brasileira Nossa, Marco Luque, velho O 11 de setembro do humor brasileiro <risos> tem mais
1: ainda Ó, a tiazinha, na verdade, do que eu tô vendo aqui, ela surgiu num, num negócio chamado Hora do Capeta, que foi um programa infantil matinal apresentado por Sérgio Malandro entre 87 e 90, mano. Hora do e Capeta! A tiazinha apareceu
0: no Hora do Capeta? Ela era... Ela não, era não, assistente de palco Você conhece o Hora do Capeta? Era o programa do Sérgio Malandro <risos> Mano, Mas que nome é esse? Como... Caralho, o Porta que dos... é isso? Porta dos Esperados era o nome do quadro O programa tá chamava Hora do Capeta <risos> Caralho, mano Eu não sabia que era Hora do Nossa, Capeta Caiu a minha pressão agora <risos> Programa infantil Do que Sérgio que é? Malandro Que chama Hora do Capeta
1: Se fosse um programa, sei lá, das 10 horas da noite Beleza Mano, quando que a família tradicional brasileira hoje ia permitir o um programa chamado Hora do Capeta?
0: Mano, <risos> tudo estilizado, né? Hora do Capeta, né? Com é, K, tudo
1: junto, com K, 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 K do, assim. é Hora do. Ó, e a iniciava... Tiazinha
0: apareceu no, nesse programa infantil.
1: Ela era assistente de palco. Assistente de palco, é o que tá escrito aqui na, na Wikipédia. Ela também okay. fez Casa da Angélica, que eu não sei o que é. Fez o programa do H e depois apareceu num monte de coisa. Até SBT oh, o fala Ó, achei um site aqui
0: arquivodafam.blogspot.com falando do Hora do Capeta Mandei aí no, no grupo Cara, os programas aqui, os quadros do Hora do Capeta A Porta dos Desesperados sim o Goleiro Malandrão <risos> E Malandre Kid
1: Mano, as crianças participavam ao vivo da Hora do Capeta Isso é demais, maravilhoso Olha isso aqui Ainda é
0: acreditava, eu, Mano... eu vivo dizendo que a TV brasileira é inacreditável Mas isso atingiu um novo <risos> patamar pra mim Eu não lembrava, eu nunca vi isso Assistente de palco Carla Cabral, Suzana Alves Anjinhos, identidade desconhecida Dois bonecos que animavam o palco Eram os anjinhos na hora do capítulo Sim Cacete, velho essa Carla É daí Cabral que veio aqui. o visual do Sérgio Malandro Com o chapéuzinho e tal Sim, quer dizer, eu acho, né Não sei se ele teve alguma coisa antes se a persona já tinha sido criada e ele ganhou esse problema. Ah, essa persona aí não se cria, né? Essa aí se conquista. Mano, eu, eu sou muito fã do Sérgio Malandro, confesso. Eu é, acho, é eu é, acho é
1: muito fora. legal, cara. Eu acho eu muito só, bacana. Eu só
0: lamento por vocês. Você não
1: gosta, velho?
0: Como é possível gostar do Sérgio Malandro?
1: <risos> Mas eu, eu pergunto o contrário. Como você não gosta do cara? O cara é o Denis o Pimentinha, brasileiro e adulto.
0: <risos> excelente definição <risos> Sérgio Malandro tem os caras azul né, que tipo o dinheiro preto é o adolescente idoso o Sérgio Malandro é a criança de 4 anos idosa exato, é o Jack
1: eu acho assim, é. o o João Kleber, ele tentou ser o novo Sérgio Malandro, mas ele não consegue, ah, acho que não hein. ah, eu acho que sim, porque o cara tenta ser irritante igual mas o Sérgio Malandro, ele, tipo assim, você olha pra ele, ele você sabe que ele vai te zoar.
0: Então, mas o Sérgio Malandro, ele é zoeiro e palhaço. O João Kleber é sacana. Só palhaço. Né? É. Mano, esse site que você achou aqui, Luan, com a hora do capeta aqui, é uma mina de ouro. O arquivo da fama? É. Olha aqui, um, apareceu um negócio que eu lembro. Vocês lembram do Banana Split? Eu lembro de a, alguma a coisa banda? assim. que Era a banda? É. É... Eu lembro
1: da banda, lembro.
0: Que era uma girl band. Sim. Caramba, mano. Mano, é eu,
1: a, a melhor coisa desse programa, velho, é ser infantil. Sim. É a melhor coisa, cara. É muito da hora, mano. Quem,
0: quem não fica feliz de deixar seu filho em casa, na sala, assistindo <risos> Hora do Capeta? Cara. E hoje? Hoje os filhos da puta vêm falar que Yu-Gi-Oh! é coisa do demônio. Hoje, hoje não, programa... velho.
1: Em 2001, isso falava... É.
0: Tinha um programa que chamava Hora do Capeta e ninguém reclamava.
1: Hoje do Capeta é o PT, né? Você tá ligado? Sim. Isso. Hora do Capeta. é fui entrevista do Lula. <risos> mano, olha isso aqui, velho. O programa começava às 8 da manhã, ou seja, o caboclo já acordava na Hora do Capeta.
0: Já, mas e lógico, Ia
1: até mano. às dez e meia da manhã. Logo
0: depois ia o Bozo. <risos> Nossa, oh, a, TV, a TV era feita pra criança na época, né? A programação era quase inteira infantil. Hoje não tem mais. Não, anos 80 e 90 era assim, é todo o canal, manhã inteira, só programa infantil. Deixa eu matar esse cachorro no, no grito. <risos> Violência animal ao vivo, parte 2. Do... O inimigo agora é outro.
1: Hoje é a descrição da Porta do Desesperados, uma sátira baseada na Porta da Esperança, segmento do programa Silvio Santos. Funcionava da seguinte forma: o apresentador chamava uma criança para subir ao palco e escolher uma dentre três portas. Ok. Uma delas continha videogames e bicicletas, entre outros brinquedos. As outras duas tinham um monstro ou um gorila que perseguia crianças criança. E as crianças saíam chorando de medo do macaco. Eu,
0: eu, eu lembro vagamente do macaco e, e de ter medo disso,
1: cara. Mano, mas eu lembro, tipo assim, de adulto abrir a porta dos desesperados. Eu não lembro de criança abrir a porta dos desesperados. Misericórdia.
0: Eu lembro vagamente do macaco e de ter medo disso mesmo. Qual? Cara, é a porta não, da, não, parte dos não, parte da Cruz, Porta desesperada. Ah, não, aquilo lá, era pra... Tem, tem até Mano, uma menadinha do Ivolanda que era um macaco parecido Não, então
1: é É uma figura recorrente no folclore Da TV brasileira, né? <risos> Quem? Oh, esse, esse gorilão aí é uma figura recorrente no folclore da TV brasileira.
0: Por quê? Onde mais parece?
1: Ah, afim, sei lá, deve aparecer até em novela
0: esse com, com alguém de gorila, assim. Turma do Didi, Zoando. TV Pirata. Turma do Didi, certo? É. Ah, é, turma do Didi com certeza que já foi chamuscado de extintor pelo Dr. Renato. Já. Até o já aparece um parecido.
1: Cara, em todo o programa dessa porcaria, a turma do Didi aparecia no final, armações e mancadas. Sempre o Didi, sempre o Didi, era assim que chamava, armações e mancadas. Eu sei. Aí tinha uns, aí tinha umas coisas tipo assim, que deram errado, que é e tal. Aí vai sempre, sempre, sempre a ter o Didi pegando o instintor e tacando nos outros. Cara, isso deve ter sido engraçado, sei lá, uma vez. Depois não era mais engraçado, só era tipo assim... Ah, o cara já olhava e falava assim: puta, mas. Lá veio o Didi com o extintor e jogava extintor nos outros.
0: Tem um amigo nosso que usa armações e mancadas como giga.
1: É? Que sentido?
0: <risos> tipo, alguém faz alguma sacanagem cara? Olha, só armações e mancadas, hein? <risos> armações e mancadas. Teve uns dois anos que era direto isso: armações e mancadas. Armações imancadas. <risos> eu Acho que vai ser o nome desse episódio: Armações e mancadas. Armações e mancadas, perfeito. Porque não tem um boss fixo mesmo, a gente já falou de tudo. Ou oh, Hora acabei do de achar. Oh,
1: mas a gente, na verdade, está é falando cabeça. de pelo menos dois aqui que seriam excelentes bosses, além do Gilberto Barros. O Sérgio Malandro, eu acho que dá um.
0: É, não, a gente vai revisitar isso, porque esse é... episódio foi completamente fora do cabo, sem planejamento nenhum. E o Renato Aragão é outro também, cara. Não, o Didi é eterno, ele vai estar tá aqui para sempre.
1: É, cara, o é. Didi, o Didi, o oh. Dedé e sua turma.
0: Eu mandei para vocês aí que eu achei o... Nesse arquivo da fama, uma novela que era é um pouco velha demais pra gente lembrar, porque ela é de 89, que chama Cananga do Japão. Ô, louco, E a protagonista é a. Como chama aquela. A Helena das novelas lá, porra. Cristiano Torlone? Cristiano Torlone. Ó, oh, ela posou na Playboy nessa época aí. Ô, louco. Playboy Eu... da Cristiane Torlone? Eu lembro que. Curioso, hein? Teve um dia no pânico que eles estavam. Enchendo o saco de quem tava no, na fila dos aeroportos, não sei que, que b.o. que tava tendo na época. Ah, lembrei. Foi o, o dia que a Marta Suplicy falou que quem tava na fila era só pra relaxar e gozar. Aí ele, os caras os cara do pânico chegavam na, na fila. Ó, oh, tá aqui com uma revista assim pra você se distrair, né? Relaxar e gozar. Aí o Vesgo olhou assim, tipo a revista, e ele ficou indignado com a escolha, né? Playboy da Cristiane uh, Torlani? Como assim?
1: <risos> <risos> Mano, a Cristiane Tornan nem é tão da hora, nem é da hora, nem é bonita ela, velho.
0: Eu só lembro do papel que ela fez uma novela em 2004, que ela era cleptomaníaca. É a única lembrança que eu tenho. Vocês lembram do playboy Dê. que tinha da Carla Pegas, que era o Papai Noel pegando nos peitos dela? Não lembro disso, lembro. não. Lembro. Foi em 99, se não me engano. 99, 2000. O Luan é o savan da trivialidade aí, como eu já disse anteriormente. <risos> ah, mano, mano, eu guardo umas informações e meu cérebro não apaga. Fazer o quê? Velho. E é savan que chama isso.
1: Uma. Uma Playboy que eu lembro sempre da, da capa, porque eu fiquei. Porque na capa já tinha nudez, assim, nessa, nessa capa dessa Playboy. Era da manuela do Big Brother. Sei lá de qual Big Brother que era. Tipo assim, ela já tava com os peitos de fora na capa, assim, sabe? eu ficava assim, era o mano... Era BBB2. Era BBB2? Que era do namorado do Tirso, não era? Não lembro.
0: Tirso, mano, as coisas. Que... É, Tirso o cara chama o... Tirso. Não tá era mano, o Donner. É
1: Rodrigo Cowboy? Não, eu acho que era o Tirso, não era. Não lembro.
0: O que vocês estão falando, velho? Ah, velho, até cara... eu, no Big
1: Brother, Big Brother 2 eu via, né, mano? Caralho, mano, longe da fama... Manu do BBB 2 vira doutor em filosofia. O quê? Aí, ó. Qual que, é o, qual que era o outro lá que formou em química, doutorado em química, sei lá, o... O Vini do Beste Cadeira não era química, filosofia. Filosofia, é, tá? o vi Vini foi é... filosofia
0: também. Filosofia. Mano,
1: olha aqui, mano. A Manu, Manu do BBB, Big Brother.
0: Filosofia.
1: Caralho, mano. É, vamos foi... procurar
0: a tese dela, vamos procurar a tese dela. Olha, tem 38 Manu anos Manu no, no látice. Manu BBB filosofia. É, formou vamos com ver. cozinheiro Tirso. Nossa t h i É, então. É. So, Tirso é, é o Nemesis do Krigor, né? Isso. Mano, ela dá...
1: é da hora até hoje ela, hein? Curso é doutorado na, do Rio, na né?
0: Federal do Rio de Janeiro. Ó, Federal do Rio é... É, então. Sociologia, pelo menos, é um, do... é um dos programas de excelência do Brasil inteiro. Filosofia e magia. É, porque também. não tem mais daí, porque é só balbúrdia. Isso. Na nova era tá, não okay. vai ter mais.
1: Mano, essa é uma parada que eu não acreditaria, velho. Eu tô te... querendo saber o nome dela.
0: Manuela Saade. Manuela Saade. Saade? Lates? Mano, Lates. Vamos no Lates. Vamos no
1: Lates. <risos> Manuela Saade. Santos Saade. Buscar currículo. Saade. Acadêmico. ó Ela fez graduação em Marketing, mestrado em Andamento de Filosofia, mas já acabou, a só atualizou, e doutorado em Filosofia pela, pela UFRJ. UFRJ. Mano. A Fundamentação da Analítica Existencial de Martin Heidegger, a partir do seu diálogo com a filosofia aristotélica. Caralho, mano. Bolsista do CNPq. Ó,
0: oh, inglês. Compreende bem, fala bem, lê bem. Francês, compreende razoavelmente, lê razoavelmente. Grego. Cara, não, mano. Nossa, velho. Mas Espanhol, é que na oh, filosofia você tem que fazer ou latim ou grego.
1: Oh, tudo bem, mano, mas... ou oh, Você imaginava um ex-BBB, doutor em filosofia, depois dele ter participado do BBB?
0: Você é, imaginava um ex-BBB deputado exilado do Brasil por perseguição política?
1: Verdade,
0: Verdade. E
1: você imaginava um ex-cabo do, do, do exército Que foi expulso do exército, fez bosta Ficou 30 anos na política
0: sem fazer porra nenhuma Ser presidente do Brasil? Você acha que ele tem isso que é necessário pra esmagar a nossa rata?
1: <risos> ele tem, já tá esmagando bem, cara já Tá esmagando bem,
0: ele, 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 ele criou o um programa, na verdade estudou um programa de TV do Sérgio e chama O Ano do Capeta. <risos> o Ano do o Capeta. Mandato do Capeta, né? <risos> yeah! Ô <yeah. risos>
1: oh, mano, achei ela, achei a Manuela Sade no. no Facebook. Vamos ver se ela é um antiboso. Só faltava não ser, né? Então, formado em filosofia, né?
0: Sim, não for seria triste.
1: Todo um dia um milionário ou bilionário que começou do zero, já é zoando isso. Ela escreveu Força Guerreira. Uh, cidadão brasileiro, desprovido de trabalho Não sei o que é. O cara que foi executado lá, ela repudiou também O cara que meteram bala lá, sabe?
0: Hannah Arendt cidadãos de bem Qual É, é? Ela, é anti, ela é antibuso Eu, vou,
1: eu vou, vou seguir, mano Tem como seguir? Como é que tem? Acho que tem Ah, não tem, tem, tem como não, adicionar não os também. amigos Mas vai ser meio zoado adicionar do nada ela, né? Se eu fosse solteiro, eu adicionar
0: Pois <risos> <risos> Aí aparece <risos> lá pra, pra tua mulher. São Paulo adiciona como amiga Manuela Sade.
1: Mano, eu de vez em quando... É não, de vez em quando ela pergunta assim, quem é fulano? É tipo assim, alguém sei lá, da faculdade, sabe? Vai falar ah, é, estudou comigo. Mas já, de vez em quando vem e pergunta, quem é? Aí eu fico, mano...
0: Ó, tem uma foto dela aqui no show do Roger Waters Resist New Fascist. Tem, ah, mano. Vale a pena.
1: Ela tá gata ainda, velho.
0: Ó, mandei a página que ela... Administra aí pra vocês. Poesia, natureza e arte. Kunst.
1: Podia ser poesia no artístico e arte, né?
0: Podia o ser. Neto, o Neto tá apaixonado por Manu do Big Brother. Podia Mano, poesia, é. é hora mar... <risos> Mas, poesia, hora do capeta e arte. poesia, <risos> hora do capeta é arte. É arte moderna, Hora do Capeta.
1: Mano, olha, subiu muito
0: no meu conceito essa é, Hora do Capeta é um comentário social, não é um programa infantil. <risos> Vamos na página corrupção brasileira memes e escrever Hora do Capeta em todos os putos. <risos> <risos> Como relacionados do Hora do Capeta Tem um programa do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Simoni Eu sei que tinha uma série de Gringa chamava Família do Ré, Mi Sim Agora, do É Simoni. do Nando Moura,
1: refutando os outros <risos> Meu Deus <risos>
0: É verdade Ó, o nazismo é de esquerda Porque, olha isso daqui, ó do, é...
1: Mano, o cara não se enxerga, né
0: Não, porque é muito pequeno É, exato. Isso Primeira fase, de 88 e 89, com Simone, Palhaço Gargalhada Cores Cordélia Professor Osório E Papagaio Alvarenga Que maravilhoso, hein Papagaio pa Alvarenga, eu quero ver isso Papagaio Alvarenga, é isso que eu quero ver Mano, não era o um mascote Era literalmente um papagaio Alvarenga e Ranchinho, quem quer meu Papagaio
1: Quem lembra do Corvo do programa do Mion? Ah, o eu Corvo lembro. é
0: maravilhoso Corvo mano, era foda, o, né, mano? O programa do Mion foi um fenômeno cultural, porque ele tinha os lances de Montinho no Sidão, aquela lá, lá. Na minha escola foi uma epidemia. Você não podia marcar a bobeira que tinha alguém se jogando em cima de você. <risos> montinho. Eu já levei Montinho uma vez dos meus primos, quase perdi o eu ar. Quase, eu quase morri, mano. Por uns 30 caras em cima de mim. Eu era magrelo, eu senti minha. Eu senti minha costela afundar pra dentro. Cenas lamentáveis do ensino. Cenas lamentáveis. Do ensino oh, médio. Eu tenho uma que é clássica, É muito engraçado. Pena que eu vi sozinho isso. Na minha escola, o diretor, ele tinha o monitor da câmera de todas as salas. E aí tava assim, do nada. Eu acho que eu fui pagar a APM, né? Que a gente contribuía <risos> com a escola pra por ar-condicionado, pôr as coisas, etc Eu fui na sala dele pagar Na hora do intervalo Aí, eu tava com alguém, não tava sozinho Agora só que eu não sei quem que era Aí eu olhei no monitor Apontei pro cara e falei, olha ali E aí, na começando da risada, ele viu e saiu correndo Era um montinho, cara No cantinho da sala, assim mal <risos> umas 30 pessoas empilhadas No montinho Meu Deus. Eu vi pela câmera Os caras tava na altura da janela de gente Assim
1: Cenas lamentáveis.
0: Mulher é multada em 3 mil por dar cerveja para papagaio. <risos> Olha aí, de mundo. Aí tem aqui, papagaio com uma cerveja de proibida, imagem ilustrativa. <risos> 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 Olha, eu procurei papagaio alvarenga também, no último resultado da primeira página. Conto infantil narra a história do papagaio real. Guia Taubaté. Eu, eu achei isso engraçado, Taubaté e Real na, na mesma frase. Depois de... Depois
1: da grávida.
0: Isso, depois do do Guedes. Eu, eu confundo o Edu Guedes com o Guilherme Arantes.
1: Terra, planeta, água. Terra, planeta, água... Ô Neto,
0: conta seu caso aí de como foi suas impressões do... show do ver que nada a ver com o assunto de...
1: Mas é, é pra falar, tipo assim...
0: Zoando, é pra falar o que eu achei
1: mesmo, assim, ou é o que meu coração mandar.
0: Como seu coração mandar?
1: Tá, é, foi assim, né, teve como, talvez algumas pessoas saibam, outras não, né, o Edu Falasque fez uma turnê tocando o... o CD chamado Temple of Shadows inteiro, né, é, beleza. É, aí nem sabia que ia ter gravação de DVD, nem tava sabendo desse turnê nem nada é uma amiga nossa falou assim, ô, oh, eu vou no show e tal Eu vou sozinha, vamos junto, tá mais barato, não sei o que tem Falar, ah, beleza, vamos, né Aí chegamos lá, era no, no Tom Brasil, antigo HSBC é Hall Eu já tinha ido ver um show lá uma vez É uma casa bacana até assim eu já só fui, que a gente também de... gostei É, só que a gente foi de pista, mano Tipo assim, eu não tenho mais idade pra pista, sabe Meu negócio fica sentado, entendeu e aí foi, foi mó legal, tava até o Casagrande no show, ele tava no, no camarote, assim, todo mundo via ele, ele tava bem, no, bem na ponta, assim, assistindo. Ah, beleza. Eu não
0: sei, meu, não sei.
1: <risos> é, então Galvão. Oh,
0: aí não sei, meu.
1: Aí tá, tinha orquestra, que orquestra é regida pelo... Por aquele maestro lá, o João Martins lá, que é fodão pra caralho, mas que tem problema nas mãos, né? Então, assim, a parte, enquanto ele tocava Temple of Shadows, tava muito da hora, sabe? Tava perfeito. Aí, tipo, a última música do CD é o Milton Nascimento, que contra cena, né? Que canta junto. Então, assim, a gente tava esperando que subisse o Milton Nascimento. Aí o Milton Nascimento não apareceu, apareceu no lugar dele o Guilherme Arantes. Tudo bem, né? É uma substituição, né? Não tem nada contra o Guilherme Arantes, né? Mas eu não conheço muito a obra dele. Eu sei que ele canta umas músicas meio românticas, né? Aí beleza, ele toca piano, ele tocou o piano e cantou as partes do do meu nascimento. Ficou, ficou bonito, ficou legal, sabe? É tranquilo, né? É a última música do CD, depois só tem a Gate 13, né? Que para tudo e é só uma musiquinha. Ao invés de trocar a Gate 13, tocou a música do, do Guilherme Arantes, ele sozinho. O, a banda saiu, eu falei, ah, ele deve estar tá tocando enquanto a banda lá vai voltar pro bis, né? Aí a banda voltou, o Guilherme Arantes continuou sentado e tocou mais uma música. Ele falou assim que era uma música que o Edu Falaschi gosta muito e que pediu pra ele cantar. Aí ele cantou outra música, tipo assim, a gente olhava um pro outro assim, os outros caras olhavam um pro outro e falavam, mano, o que que tá acontecendo, né? Eu achei que eu tinha passado por um vórtice dimensional e tava em outra dimensão. Não era possível aquilo que tava acontecendo. Duas músicas do Guilherme Arantes. Aí beleza, né? Acabou essa música, o Guilherme Arantes saiu. Aí o Edu falou um pouquinho e tal, e falou assim: ah, Eu queria chamar de novo o meu amigo Guilherme Arantes, aí o Guilherme Arantes entrou de novo. Aí ele falou assim, então nós vamos tocar uma música agora. E isso o meu amigo Gustavo tava zoando, falou assim que ia tocar Planeta Água, né? Que ele falou assim, a música que eu tava na escola, certeza que ele vai cantar, tipo, falando a zoeira, sabe? E, mano, não é que o Edu falasse, falou assim que vai cantar uma música por causa das condições ambientais, não sei o quê. Terra, planeta, água. Eu falei, eu não acredito <risos> nisso, mano. Eu não acreditei. Eu falei, não, não é possível. Ficou bonita a música. Ficou da hora. Mas é tipo, sei lá, no show da Maiara e Maraísa, ele só assim, agora vai entrar o Angra e volta com a nova era. Sabe? Não tem nada a ver, né? Não tem nada. Por, por mais que fique bonito, fique da hora, não tem nada a ver, mano. Falar o show do, do Rodriguinho. Vou chamar agora aqui o Ozzy Osbourne pra cantar Mr. Crowley. Não tem nada é, a ver, que O né, Rodriguinho
0: mano? já cantou Iron Maiden na TV. É. Tudo bem, né? First tá of the bom.
1: Dark. Tá bom, eu errei aí. Vai, show do belo, então.
0: selvagemente mudando de assunto, enquanto você tá contando essa história aí, eu tô vendo o quarto total. E... Meu Deus.
1: É terça-feira ainda, só amanhã.
0: Tem a prova do, do, do bolicho aqui mesmo, bolicho humano. É, né? E a Andréa Sorvetão, ela se joga, e cai de cara, ela não desliza dois metros.
1: Não, não era um programa excelente?
0: É uma produção muito amadora, velho o, o boom acertando a cabeça do povo quase aqui.
1: Mas tava muito legal Tava bacana, eu gostei Eu gostei até certa parte né? Depois foi um show de bizarrice Se o São Jorge, que tá na capa Tivesse entrado lá no palco Eu não ia achar tão estranho quanto o Guilherme Arantes Cantar três músicas
0: E se o Sérgio Malano tivesse aparecido vestido de gorila?
1: Seria menos Menos impactante Também
0: e se o Guilherme Arantes tivesse entrado vestido de gorila e tivesse pedido pro Krigor escolher qual porta ele queria abrir?
1: Aí eu ficaria até o fim do, do show. Estamos é. antecipando o um momento e meio, aleatório.
0: Com certeza.
1: Vai mandar pra quem? Pro Edu Falaski? Perguntar se ele não faz um dueto com o Guilherme Arantes vestido de
0: gorila? Tocando o tema de Hora do Capeta. <risos> <risos> mandar pro Edu Falaski? Vou mandar pro Gilberto Barros. Não, Gilberto Barros é, com certeza. TV Leão, cadê o contato da TV Leão? 1080p Full HD. Tem o WhatsApp do TV Leão aqui. Meu Deus. Ô, oh, quem tem a moral de entrar nesse grupo de WhatsApp do TV Leão aqui? Nem fui
1: <risos> Manda o link pro Apu. Fala assim, ó, oh, Apu, entra aí, grupo nosso. <risos> manda, manda, manda. Ó, o grupo novo nosso. <risos>
0: Ah, não é grupo, é o um número pra você falar direto, que bora. Então Mano, fala que, ser, fala que chip, é o seu né? novo WhatsApp. Se meu celular fosse dual chip, eu até comprava um desses cincão no calçadão só pra aloprar nesses grupos demente. Produção arroba TV Leão. É lá mesmo, hein? Perfeito. Momento e meio aleatório. You've got mail. Assunto? Hora do capítulo. Bom dia, Leon Lobo. <risos> Leão Lobo? <risos> Bom dia, Leon Lobo. Tudo bem? Meu nome é Astolfo. Meu nome Schen. é Astolfo Shen. Sou natural, Sou natural, de, natural de, brotas. de brotas. E filho de armênios. <risos> <risos> Gostaria, primeiramente, de expressar. Quão... Quão, hein? Bela luz da palavra oh, quão. Perfeito. Quão seu fã eu sou. <risos> Nossa, que horror. <horrível. risos> quão seu fã. Quão seu fã. Meu ah, Deus. Pasquale teve um, um AVC. <risos> eu... Adorei que você tenha criado seu próprio canal. Te acompanho desde o Leão Livre. Para acabar... Com esta podridão da TV aberta que só fala de Pablo Vilar e cartinha do demônio. Isso. Baralho
1: do fala diabo. Que você Fala que você perdeu um filho para cartinha de Yu-Gi-Oh! na época Paralho que ele alertou.
0: Diabo. Perfeito, calma, só fala de Pablo Vilar. É. Você salvou um dos meus filhos. Que estava sendo perdido para cartinhas. Não, não de... salvou um dos meus filhos, pois o Durval. Aquela sua matéria, o Durval, isso, o Durval, pois aquela sua matéria sobre as cartinhas do demônio, sobre o baralho do diabo, sobre o baralho do diabo, abriu meus olhos e pude salvar meu filho, um dos meus filhos. Infelizmente, o outro não teve salvação e hoje é sociólogo. <risos> Achei ofensivo. <risos> ah, o Astolfo Shen é Bolsominion, cara. É... A, a, antropólogo, <risos> prefere? Arqueólogo. Doutor Arqueólogo. em filosofia pela UFRJ. Perfeito, perfeito. Doutor em filosofia pela UFRJ. É... Ah, gostaria de fazer uma sugestão. Queria fazer uma sugestão para... A brilhantar ainda mais a TV Leão e conquistar novos públicos para você. Muitos seguidores. O que você acha de fazer um programa. O que, que a gente ia fazer mesmo? O Guilherme Arantes do estilo de gorila? O <risos> que. <risos> <risos> que porra é essa, velho? Fazendo um programa apresentado não, por o Guilherme Arantes, vestido de gorila, investigando fake news com o Inspetor Lupinha. <risos> o melhor de tudo que a gente nem falou, que porra do Inspetor Lupinha. Ah, ó, pro ouvinte não ficar tão perdido, a gente também não sabe. Apareceu no Facebook e achamos bizarro. É isso. isso. O programa apresentado por Guilherme Arantes, vestido de macaco, Solucionando mistérios ao lado do Inspetor Lupin. O nome do programa é Hora do Capeta. Hora do Capeta 2, o inimigo agora é outro. <risos> o inimigo agora é outro. Dois, o inimigo agora é outro e tem a música tema, não sei, não. Cantada pelo Krigor? Perfeito. E tem a música tema cantada pelo Krigor e o Thierry Figueira na abertura. Cara, isso é porque a gente ia falar de Walter Mercado que a gente começou a gravar, velho. Sim. Meu Deus. A gente precisa mudar o nome, pô. Tem que chamar TDH da internet. <risos> Thierry Figueira na abertura. O que mais? Tô tentando fazer uma ligação com o Cronenberg. Porra, a gente falou de filme também. Ah, é impossível, cara. Até pra gente vai ser uma curva, uma curva muito fechada Vamos colocar Cronenberg nessa conversa.
1: Coloca, pode colocar aqui o. Porque, tipo assim, é. vai ser um programa, um novo programa da hora do capeta, não é? Coloca o, que o programa vai estrear logo após a exibição do, do filme Videodrome do Cronenberg.
0: Perfeito. O f... Ah, mas não tá vendo? Vi... Ah, Foda-se, não, não precisa fazer sentido nenhum daqui. O, filme, o programa vai estrear logo depois da exibição <risos> do filme Videodrome de David Cronenberg Virou no sugestão braço. de pauta pra... Ordem, né? <risos> Sim, <risos> tá, mandando... tá colocando no slot da programação já Vai estrear logo depois da exibição do filme Videodrome de David Cronenberg o mestre do suspense. <risos> Eu adoro chamar as pessoas de um mestre de alguma coisa. <risos> o mestre do suspense. <risos> é, obrigado pela atenção e fico no aguardo da estreia do programa. OBS, mande um beijo para o meu filho Durval. Mas não manda um por Clovis, entre aspas, porque ele se perdeu. Entre aspas ou entre parênteses? Entre parênteses. Obrigado. Aten atenciosamente. Astovshen. Mais um e-mail retardado. Meu Deus. Uma esponja de absurdos. <risos> Uma esponja de absurdo É bom, é, eu
1: gostei Eu vou, quando eu ver uma prova assim Que não fizer nada, em nenhum sentido pro aluno Eu vou escrever de volta, só a prova
0: é uma esponja de absurdos Isso pode ser o um slogan do podcast <risos> Último boss da internet Uma esponja de absurdos Estou orgulhoso de mim mesmo Aqui ó, a gente já tinha um e-mail pra TV Leão que a gente perdeu o episódio Tinha? O de novo? Tinha? Eu vou ler de novo porque eu não lembro E Enfim Eu não lembro nem qual que era o assunto do episódio Então vai ficar mais bizarro ainda Eu né? também não lembro Bom dia, senhor Gilberto Barros Meus no... Meu nome é Astolfo Shen Sou Manawara <risos> Manawara, mano As ideias de... Filho de Esther e conhecido de Malvino Salvador Coloquei é que é Ele filho cresceu... de Ogum Ele cresceu na mesma rua que meu primo Durval Estou escrevendo essa carta para sugerir um novo programa Maravilhosa TV Leão Que eu acabei de descobrir que existe é a mesma coisa, mano mas... Além de dislexia, a gente tem amnésia Sou seu fã desde a época que você denunciou os malefícios daquele jogo E ungeou -Oh, satanista Excelente trabalho investigativo que salvou nossas crianças da tenta da maldade Meu Deus Adoro seus bordões Aê, Cassinão ah? As baladas Vai, DJ, e água na Carol. Enfim, a minha sugestão é o seguinte. Faça um programa musical no estilo Só Toca Top, só que muito mais top, porque ele vai ter a apresentação do Grande Leão. Entre aspas, você, exclamação. Você poderia apresentar o programa ao lado do meu amigo Malvino Salvador. E a clássica e eterna Rita Cadillac poderia animar a plateia. Para o primeiro programa, você poderia convidar o grupo Revelação do Brasil, Eyes of Shiva. <risos> com a sua fantástica música sobre a carreira do Zico. Mas, mas fale com eles em português porque eles não sabem inglês direito. Como atração internacional, você pode convidar os Meninos de Ouro do Freedom Call. Para animar a plateia com um power metal de qualidade que só eles sabem fazer E para encerrar o programa, você precisa trazer de volta o grupo de pagode gospel Divina Inspiração Dos nossos queridos Marcelinho Carioca e Amaral Coveiro, entre aspas, Zé do Marketing Tenho certeza que este programa vai alavancar a audiência da grandiosa TV Leão Aguardo o retorno, mas só depois da 19, pois tem o Legião de Maria <risos> Mano, zoeira, eu tava com esse negócio de região de Maria na cabeça de novo <risos> Que coisa, velho A gente é disléxico e, e burro, né a gente só Eu é acho é que ativou na memória, porque, mano, a gente falou de novo de Gilberto Barros, Power Metal e Pagode É, é o Zeitgeist coletivo do podcast Você nem sabe o que isso é isso, né, inventando palavra Tô inventando palavra Cara, que burrice extrema que é isso que a gente faz, <risos> meu Deus <risos> Fico muito feliz em compartilhar esse momento com vocês. Eu também. Então é isso? Vamos ficando por aqui? É isso. Estou... Depois dessa, não tenho nem o que mais adicionar. Só tenho que sentir, só... que lamentar e desculpar com o público. Eu, 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 eu,
1: pelo contrário, só tenho que agradecer
0: a Deus. Pra God? Exato. Eu só vou ir embora pro crematório. Adeus. <risos> vocês... A
1: pegadinha da casa do crematório, mano. Muito boa. Adeus, o cara ficava puto mano O cara falava assim, adeus
0: Então é isso, você que tá ouvindo Mande seu e-mail pra ultimoboss.com.br Com a sua sugestão De boss, de pauta Um e-mail curioso Um vídeo interessante Do é Boa Boaventura ou qualquer coisa do gênero Bem lembrado E Luan e Neto, obrigado Até a próxima, tchau ah, Eu que agradeço